0: Herzlich Willkommen im Mom More Podcast. Wir sprechen heute über den Stillstart bzw. das allererste Mal stillen nach der Geburt und auf was du achten kannst, damit euer Stillstart einfach richtig, richtig rund läuft und die Basis schafft oder vielleicht der Start einer wundervollen Stillbeziehung ist. Hey, ich bin Anna und ich liebe es, über all die zauberhaften und zermürbenden Seiten unseres Mama-Lebens zu sprechen. Und auch wenn es sich manchmal anders anfühlt, sind wir eben nicht, Achtung, Anführungszeichen, nur Mamas. Wir sind auch Partnerinnen, Freundinnen, Kinder unserer Eltern. Wir sind vielleicht berufstätig, haben Hobbys, Interessen und für all die damit zusammenhängenden Themen, die ja letztlich unser Leben ausmachen, wird hier Platz sein. Und da wir auch dadurch lernen, dass andere Mamas offen und ehrlich teilen, was sie gerade durchmachen, erwartet dich hier eine Mischung aus Insights in meine persönlichen Struggles und ich gebe dir mein Expertenwissen als Dreifach-Mama und Mindset-Coach weiter. Also, mach dir gemütlich oder geh eine Runde mit deinem Baby raus, während du dich motivieren und inspirieren lässt. Das ist der Mom and More Podcast. Hallo, ich wünsche dir einen wunderschönen Freitag. Ja, hier sind wir wieder, Es ist gerade, es ist total ungewohnt, weil ich diese Podcast-Folge an einem Morgen, bevor ich an die Arbeit fahre, aufnehme. Ähm, normalerweise ähm, ist ja eher abends so mein Style, aber ich war tatsächlich so müde und habe mir gedacht, nee, wir organisieren das anders. Ich habe keine Lust mehr auf ähm, ja, meinen Schlaf irgendwie zu opfern und ähm, ich glaube auch, dass es einfach für dich gerade viel cooler ist und du mich in einer ganz anderen Energie hast, ähm, yo, jetzt an diesem Morgen. Sorry, ich hantiere hier gerade mit meinem Mikrofon rum. Es steht nicht so, wie ich möchte. Aber jetzt, jetzt haben wir es. Yay! So, ähm, es ist voll der coole Morgen. Ich schaue hier aus dem Fenster. Die Sonne scheint. Es ist ein ähm, bisschen Frost draußen und auf den Bäumen. Und ähm, ja, ich glaube, vor uns liegt ein richtig schöner Tag. Und ähm, der beginnt ja gerade. Und das passt auch zum Thema der heutigen Folge. Ich habe mir gedacht, wir sprechen mal über den Stillstart. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass es häufig, wenn wir über den Stillstart sprechen, dass wir natürlich über diese ersten Tage und Wochen sprechen und uns mit verschiedenen Dingen auseinandersetzen, die ähm, da herausfordernd sein können. Und ich möchte heute mal den Fokus darauf legen, wirklich so auf die allerersten Stunden nach der Geburt und ähm, dass wir so ein bisschen da mal tiefer eintauchen. Ähm, Warum? Weil diese Zeit einfach einen sehr, sehr großen Effekt auf alles, was danach kommt und ähm, ja auf deine gesamte Stillbeziehung haben kann. Ich sage ausdrücklich, haben kann. Denn ähm, ich möchte dir sozusagen mit dieser Folge heute mit auf den Weg geben, wie es optimalerweise laufen sollte oder ähm, anders formuliert, was ähm, sich wissenschaftlich herausgestellt hat, was auf jeden Fall ähm, gut tut und gut ist für eine erfolgreiche Stillbeziehung, für einen gelungenen Stillstart. Das heißt aber nicht, dass wenn es bei dir anders ähm, läuft oder wenn du jetzt zuhörst und du hast auch schon ein Baby, ähm, anders gelaufen ist, dass es automatisch heißt, dass es im Desaster endet. Überhaupt nicht. Und ähm, genauso ist die andere Seite der Medaille wahr, nur weil am Anfang, sage ich mal, alles nach Plan läuft und es ganz wunderbar aussieht und sich ganz wunderbar anfühlt und du so mental, du denkst, aha, Checklist, 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 das lief alles so, ähm, heißt das auch nicht, dass nicht dennoch Komplikationen auftreten können. Also du verstehst, glaube ich, auf was ich hinaus möchte. Warum ähm, dann trotzdem diese Podcast-Folge? Weil die Wahrscheinlichkeit einfach, wenn du diese Dinge beachtest, einfach sehr, sehr, sehr viel größer ist und es dir auch einfach so ein Wissen vermittelt. Und das ist ja auch mein Hauptanliegen, dir einfach Wissen mit auf den Weg zu geben. Und dann kannst du ja auch für dich selbst entscheiden, nö, sehe ich anders, äh, ist mir jetzt nicht so wichtig oder wie auch immer. Und dann kannst du aber für dich ganz bewusst eine Entscheidung treffen. Das Ding ist, weil gerade in diesen ersten Stunden nach der Geburt, da passieren sehr viele Dinge, die ähm, einfach, ich sag mal, Krankenhausprotokoll sind. Ja? Und ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du wie der Großteil hier bei uns in Deutschland einfach äh, zur Geburt ins Krankenhaus gehst. Und ähm, du weißt ja auch, dass ich drei ähm, Krankenhausgeburten ähm, erlebt habe, zwei davon einfach nur wundervoll und ich da äh, absolut nicht dagegen bin. Und gleichzeitig... Ähm, finde ich es schon wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden und auch machen im Vorfeld von der Geburt, ähm, ja, was einfach so, ich sage mal, im Krankenhaus passieren kann und ähm, welchen, mh, so welchen Abläufen wir uns da in aller Regel, ich sage ich es mal ganz bewusst, nicht unterwerfen, aber in die wir uns da reinbegeben und was das für Auswirkungen haben kann und wie du dagegen steuern kannst. Das ist natürlich jetzt nochmal so ein ganz, ganz, ähm, sage ich mal, weites Thema. Ähm, das werden wir auch an anderer Stelle nochmal aufgreifen. Da geht es um ähm, Einleitungen, da geht es um ähm, Schmerzmanagement äh, abseits von, ich sag mal, Badewanne und Co. und ähm, welche Auswirkungen auch das haben kann auf, ähm, auf euren Stillbeginn. Heute geht es dann aber wirklich darum, ähm, wir steigen jetzt quasi ein: dein Baby ist geboren, dein Baby ist auf der Welt und. Und was passiert dann eigentlich? Ähm, ich würde mal sagen, also wir gehen jetzt hier bei allem, was ich sage, wir gehen davon aus, dass du dein Baby ähm, vaginal auf die Welt gebracht hast. Da war auch jetzt keine großen ähm, Sachen, was weiß ich irgendwie mit Sauglocke oder so, sondern es war einfach so, ich sag mal, wie man sich das vorstellt. Und ähm, dein Baby geht's gut, dir geht's gut. Plazenta ist auch geboren, sagen wir jetzt, sind wir jetzt auch schon mal so in diesem Stadium oder sie wird noch geboren, aber also keinerlei Komplikationen, weder bei dir noch Baby, ähm, der Traumfall einfach, ein wunderschöner Start und ähm, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und da würde ich gerne ähm, sagen, dass du schon ganz am Anfang zum Beispiel so eine coole Entscheidung treffen kannst, zum Beispiel, möchte ich mein Baby selbst? hochnehmen zu mir, je nachdem in welcher Position du dein Baby ähm, gebärst ähm, oder äh, möchte ich mir das anreichen lassen von meinem Partner, von der Hebamme, wie auch immer. Und ähm, ich kann dir nur sagen, eine der krass geilsten Erfahrungen in meinem Leben, ich habe mich noch nie so powervoll und kraftvoll gefühlt, ist der Moment, ähm, wenn ähm, mein Baby geboren wurde und ich mich dann umgedreht habe. Und es einfach hochgenommen habe und auf meine Brust gelegt habe. Ähm, das, dieses Gefühl ist einfach so krass unbeschreiblich. Und ähm, bei der Geburt meiner zweiten Tochter musste mich meine Hebamme quasi wie so auffordern ne? und so sagen, hey, nimm sie dir hoch, Anna. Weil ähm, als meine Tochter Lotta geboren wurde, war das ganz anders. Da, da war ich gar nicht in der Lage, ähm, das zu machen. Und ähm, dieser Moment also der war wirklich mh, einzigartig, einmalig, zweimalig, wunderschön einfach und ähm, genau. Und dann geht es auch schon weiter, ich habe jetzt gesagt, auf die Brust gelegt. Ähm, je nachdem, was du so anhattest während der Geburt, ähm, ist jetzt die Zeit auf jeden Fall, dich obenrum wieder oder nochmal oder zum ersten Mal einfach auszuziehen. Weil, ähm, also ich bin so jemand, ich ähm, bin dann ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht unten ohne, aber ich habe obenrum eigentlich immer was an, irgendwie ein still -BH und ein T-Shirt oder nur ein still -BH. Und ähm, dann ist aber der Zeitpunkt, ähm, dass aller Stoff quasi wegkommt und ähm, ihr einfach Haut an Haut da liegt. Über Baby liegt natürlich noch ein Deckchen, irgendwas, das es natürlich schön warm hat. Das, ich meine, es kommt ja aus warmem, warmem Wasser. Und ähm, das ist schon so das erste... Um, dass da einfach, weil das ist nicht einfach so, warum sagt man das? Das hast du ja vielleicht schon mal gelesen: das fördert das Bonding und so weiter. Und das ermöglicht aber auch deinem Baby, irgendwann den Weg zur Brust zu finden. Und da benutzt es halt seine seinen ganzen Körper, die, die Händchen, das Köpfchen bewegt sich und es robbt sich da so hoch. Du hast bestimmt schon mal auf Instagram oder YouTube irgendwo so ein Video ähm, Baby Breast Crawl gesehen, wie die wirklich einfach in der Lage sind, obwohl sie ja eigentlich noch nichts können, ähm, aber doch so viel können, ähm, den Weg zur Brust zu finden. Und in aller Regel ist es so, dass wenn dein Baby geboren wird, dann ist erstmal ähm, ich, ich, wie soll ich das schreiben? Es das ist erstmal Action. Das ist, in aller Regel ist es erstmal laut. Ähm, viele Babys weinen erstmal eine Weile, bis sie sich dann so beruhigt haben. Und ähm, manche machen auch einfach nur mal kurz und dann ist sofort Ruhe. Aber sie sind, ähm, sie sind wach irgendwie. Ne? Also die sind. Ähm, wenn es denen gut geht, gell? und davon gehen wir hier ja aus, ne? die nehmen alles wahr in dieser ersten Zeit so und sind sehr, ich würde fast schon sagen, aktiv. Also aber die schauen die Augen auf, die schauen dich an und es ist, also es ist krass. Und ähm, das fährt jetzt natürlich auch wieder was so zu tun, wo kommt dein Baby zur Welt und ähm, wo sind die, ich sag mal, Gefahren. Ähm, wenn du eben in einem Krankenhaus bist, ich habe früher immer gedacht, ja, stillfreundliches Krankenhaus, bla, kinderfreundliches Krankenhaus, was bedeutet das eigentlich, sind doch alle kinderfreundlich oder so. Äh, nee, ich hatte einfach nur Glück, das Krankenhaus, in dem ich war, ich bin immer davon ausgegangen, oder was heißt immer, aber eine Weile habe ich gedacht, das wäre einfach so der Standard, aber es fängt halt dann einfach schon so bei diesen Kleinigkeiten an, wie ähm, dass die dich irgendwann mal fragen, ob sie die Plazenta, die Nabelschnur jetzt durchtrennen können, beziehungsweise ob du, dein Partner das machen möchte ähm, und dass das Baby erstmal einfach bei dir ist, wirklich bei dir ist, in deinem Arm ist, dass das nicht gleich so, wir nehmen das jetzt mal, äh, wiegen, waschen, tralala, sondern dass das alles Zeit hat, Zeit hat und erst ähm, nach einer gewissen Zeit stattfindet und ähm, Genau, manchmal ist es ja auch noch so, dass du vielleicht ein paar kleinere Geburtsverletzungen hast und ähm, zumindest wirst du ja auch noch mal kurz kontrolliert, ob da welche sind, wie es aussieht. Und das kannst du ja alles mit deinem Baby im Arm machen und solltest du auch. Ähm, genau, du liegst da also, kuschelst dein Baby, schaust das an und ähm, ihr seid einfach wow. <lacht> und ähm, dann ist es so, ganz ungefähr, so innerhalb der ersten Stunde irgendwann, da jetzt nochmal nachgeschaut auch, es ist, ähm, manche Babys, die wollen, sage ich mal, direkt nach wenigen Minuten an die Brust, äh, bei den anderen dauert es vielleicht anderthalb, aber das ist so ein ganz grober Rahmen, In der, innerhalb der ersten Stunde, nach der Geburt, werden sie wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, alle Babys wollen dann trinken, trinken und das ist halt richtig, richtig cool, weil ähm, da wartet was. <lacht> Ähm, da wartet das Kolostrum ähm, diese allererste Milch relativ dickflüssig kann auch variieren eher so gelblich sieht ganz anders aus als das was später kommt und wird ja oft auch gesagt das ist sowas wie die erste Impfung oder so aber der streckt halt so viel krass, Gutes Zeug drin, dass die allermeisten, ähm, weiß ich nicht, ähm, Hebammen, Ärzte aus diesem medizinischen Bereich, sage ich jetzt einfach mal, Fachpersonal auch einfach sagt: Selbst wenn ähm, Frauen sich entscheiden, nein, ich möchte einfach nicht stillen aus den und den Gründen oder wie auch immer, dass ähm, wenigstens versucht wird, ähm, das Kolostrum irgendwie zu geben. Und weil es einfach so krass, 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 krass cool ist. Und jetzt kommt halt was, was ich auch erlebt habe. Und ähm, was vielleicht in so einem Krankenhaussetting ganz normal wirkt, was es aber einfach nicht ich äh, einfach nicht ist. Und zwar, ähm, wenn, dein, wenn du dein Baby einfach so im Arm hast und ähm, dann sieht es so aus, weißt du, du hast so... Einfach so im Arm, in der so Wiegehaltung. ja, So wie du es wahrscheinlich ganz natürlich einfach machst, weil es sich bequem anfühlt, weil du deine Arme einfach so an der Seite haben kannst. Und ähm, dann ist es für das Baby natürlich mit Aufwand und Arbeit verbunden und es äh, regt dann so sein Köpfchen und dann, ich sage immer, dann eiert das so ein bisschen vor der Brustwarze rum und es ist so ein Vor und Zurück und ähm, das ist so der Moment, ähm, je nachdem, was du da so für eine Hebamme auch am Start hast oder Kinderkrankenschwester, je nachdem, wer da so zu diesem Zeitpunkt ähm, da ist. Dann ist die Hebamme immer da, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Äh, egal. Und ähm, dann besteht gerne so dieses einschreiten wollen. Ähm, und warum ist das so? Ich glaube einfach, dass es ähm, einerseits natürlich so vielleicht dieses Gefühl ist, oh man nicht, ich möchte dem Baby helfen, ich möchte der Mama helfen. Ähm, komm, das muss doch jetzt mal zusammengeführt werden. Hat bestimmt auch was einfach mit diesen zeitlichen Abläufen im Krankenhaus zu tun. Wir sind im Krankenhaus einfach eben. Da laufen Sachen durchgetaktet. Die müssen sich natürlich ganz, ganz anders organisieren und das ist auch in, gar nicht mal ein Vorwurf in dem Sinne, sondern das ist einfach eine Tatsache und deswegen sage ich ja auch immer, wir müssen uns überlegen, wo wir unsere Kinder auf die Welt bringen und wie wir unsere Kinder auf die Welt bringen und wir müssen uns im Vorfeld einfach Gedanken darüber machen und wir müssen schauen, was das bedeuten kann und ähm, im Krankenhaus bist du einfach, da läuft eine Uhr. Da spielen Zeiten einfach eine Rolle. Ich glaube, das kann man einfach nicht hinwegreden. Da spielen Zeiten eine Rolle, ähm, je nachdem, wie lange du da schon wehen hast. Und dann heißt hm, jetzt sollten wir vielleicht mal XY. Und ähm, dann ist ein Schichtwechsel. und die, da, da laufen einfach Uhren im Hintergrund. Und ich glaube, diese Uhren, die laufen eben auch, wenn es darum geht, dich aus dem Kreißsaal wieder ins Wochenbett zu bringen. Wie gesagt, ähm, Manche Krankenhäuser vorbildlich, ja, da lagst du dann schon vier Stunden und du fragst dich so, okay, können wir jetzt langsam mal auf Station, wenn du das möchtest oder so, ne? also, ähm, aber das können Risiken sein, dass du da einfach so ein bisschen durchgerusht wirst, ja, und, ähm, was dann passiert, ist eben häufig, und das habe ich selbst schon erlebt, dass so gesagt wird: mm, ja, 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 ja. So, und jetzt nimmst du mal deine Brust so hier, genau, und dieser griff und dann nimmst du deine Brustwarze, guck mal, und dein Baby hältst du hinten so am Köpfchen, genau, und dann sorg mal dafür genau, dass es den Mund so richtig weit aufmacht, und dann, genau, kannst du so mit der Brustwarze so ein bisschen an die Lippe oben, so Richtung Nase zeigen, und dann so, putsch, klatsch, und wenn dein Baby den Mund aufmacht und dann Donnerst du das da quasi so dran? Übertrieben gesagt, ja. Und ähm, ich bin kürzlich auf ein, na, kürzlich ist übertrieben, ähm, ich bin irgendwann Anfang, nee, das kann auch nicht sein, irgendwann im Laufe, sagen wir mal vor circa einem Jahr, also als Jakob paar Monate alt war, bin ich auf ein ganz, ganz krass cooles Instagram-Profil ähm, gestoßen von ähm, Dr. Robin Thompson. Das ist eine Australierin, das ist eine Hebamme, die ähm, einen Doktortitel darüber gemacht hat, eine Doktorarbeit geschrieben hat, einen Doktortitel erlangt hat, ähm, warum so viele Frauen eigentlich in den ersten Tagen mit so krassen ähm, Problemen mit den Brustwarzen konfrontiert sind. Warum das für viele dieser Stillstand so, so schwierig ist. Sie hat ganz, ganz lange ähm, als Hausgeburtshebamme gearbeitet und hat das ähm, so einfach nicht erlebt. Und sie hat aber auch angeboten, ähm, schon immer, glaube ich, so genau habe ich mich jetzt mit ihrer Story nicht befasst, aber sie wurde eben aufmerksam, dass das bei vielen Frauen eben anders ist, die äh, im Krankenhaus entbunden haben. Und ähm, sie hat einfach festgestellt, dass dieses nicht so sanfte Vorgehen einfach einen Beitrag dazu leisten kann, dass, dass es einfach nicht so klappt im Sinne von, dass deine Brustwarzen gehörig in Mitleidenschaft gezogen werden. Und ich habe ja gestern auch nochmal, ich rufe mir das jetzt gerade nochmal auf, ich habe ja diese Umfrage gemacht, wie wurde dir eigentlich erzählt, wie ein Baby angelegt wird oder auf was du achten sollst. Und das Ding ist ja, anlegen, richtiges Anlegen ähm, ist ja auf jeden Fall ein Thema. Und ich Glaube aber, dass wir ähm, da manchmal und ich auch ähm, mit nicht ganz so äh, zielführenden guten Infos versorgt werden. Ja, ähm, genau waren ganz ganz viele von euch. Also erstmal ähm, klar, dass das alles nicht so easy ist und so. Da gab es natürlich ganz ganz viele ja und oh ja, 100% Prozent und so. Aber ähm, diese, ich nenne es jetzt mal diese Technik einfach. Diesem Baby die Brustwarze in eine bestimmte Form so nach oben gerichtet anzureichen, dass das Baby so den Kopf ein bisschen heben und den Mund weit und dann so irgendwie so dass er drauf und dann ganz viel irgendwie so von der Brust im Babys Mund irgendwie so bekommen und so. Was ja vom Grundansatz her richtig ist, weil wir natürlich möchten, dass unser Baby nicht nur vorne auf dem Nippel rum dingert, sondern dass es wirklich das Ding richtig nach hinten in den Mund reinbekommt und dass es dann ähm, auch noch was, je nachdem auch wie deine Brust so geformt ist, dein Brustwarze auch noch was vom Warzenhof und so weiter und auch natürlich etwas Brustgewebe mit drin hat, damit es auch richtig das äh, halt reinbekommen kann und dass überhaupt dann der Mund wirklich ähm, Mund und Brust sich quasi so verschließen, dass dieses Vakuum entstehen kann, was ja nötig ist, dass die Milch effektiv rausgezogen wird. Also, dass es richtig trinken kann, auf Deutsch gesagt, ja. Und ähm, das Ding ist, dieses, ich sag mal, das feste, richtige Anlegen, das kann dein Baby ganz von alleine, aber das macht es nicht von Anfang an. Also, das, wenn du schon beim Baby gestillt hast, dann, dann weißt du jetzt genau, was ich meine. Am Anfang saugt ein Baby ganz, ganz anders als ähm, zu einem späteren Zeitpunkt während so einer Still-Session, ja. Das fängt ja an tatsächlich erstmal und ähm, ist da so ein bisschen äh, vorne am Nippel und macht eher so, ja, so kleinere, schnellere Bewegungen und das ist so. Und das sorgt einfach dafür, dass, äh, dass die Milch quasi fließt. Die Milch fließt und erstmal und dass die kommt. Und wenn das dann ähm, schön kommt, dann... Das merkst du dann auch, das kann man auch deutlich sehen. Dann kommt so dieses langsamere, wirkliche, tiefe Schlucken. Das siehst du dann auch, dass sich der Kiefer bewegt. Da ist so, ja, so eine Mini-Bewegung da halt am Kiefer, Ohrregion. Da kannst du das sehen. Es schluckt richtig. Und vorher macht es einfach, ähm, ja, das bereitet, das stimuliert, das ist das Wort, genau, stimuliert einfach deine Brustwarze. Dadurch. Ähm, wird es eben in Gang gesetzt, dass die Milch ordentlich fließt. Und dann passiert das automatisch, dass dein Baby dann auch mehr, also optimalerweise, ja, in, die, in den Mund nimmt und dass der, dass das Anlegen, dass das einfach ähm, dann auch anders aussieht nach den ersten paar so flatternden, lockeren Bewegungen. Und ähm, was ich damit sagen möchte ist, in aller, aller Regel, und du darfst da deinem Baby auch Zeit lassen, wird dein Baby diesen Weg von so einem eher, ich würde das mal so als so ein offenes Anlegen und so herumnuckeln zu einem tiefen, sicheren Anlegen kommt, wenn wir es einfach lassen es besteht überhaupt keine Notwendigkeit von Anfang an irgendwie dafür zu sorgen, in dieser Haltung, ja, wo du hier in der einen Hand so eine Brust, in der anderen das Baby und da irgendwie versuchst, was zusammenzuführen. Das ist einfach, das ist überhaupt nicht nötig, weil dein Baby das von alleine machen kann, wie gesagt, in aller Regel, wenn du es lässt. Und ähm, das ist einfach sowas, ich glaube, da haben wir wenig oder viele, das zeigt ja auch, es ist wenig irgendwie Bewusstsein dafür, beziehungsweise, ähm, du musst dir das ja so vorstellen, du bist im Krankenhaus, du hast dich vielleicht sogar mit Stillen vorher auseinandergesetzt. Und bist bestimmt dann auch mal darüber gestoßen, ah, anlegen und dann müssen wir mit der Brustwarze so und oben so und dann macht es den Mund auf und dann ranführen und so. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie aus dem Himmel fällt, sondern vielleicht hast du dir tatsächlich auch gedacht, oh, ich bereite mich auf Stillen vor, ich informiere mich vorher ein bisschen und ähm, gehst dann auch irgendwie so mit der Erwartung rein, aha, darauf muss ich vielleicht achten. Oder eben, selbst wenn du dir gar keine Gedanken machst oder so, hast du vielleicht jemanden an deiner Seite, der... Diese Art des, ich sag mal so, geführtes Anlegen mit Hilfe von einer Hebamme oder so fördert und das für richtig hält, wohingegen es vielleicht einfach besser wäre, dir und dem Baby Zeit zu lassen und einfach mal zu schauen, was denn dann passiert, sobald die Milch kommt und wie es dann angelegt ist und wie es dann aussieht. Also wieder Stichwort einfach Zeit. Stichwort Zeit. Und übrigens ist das auch hier was, wo du absolut ähm, Nein sagen kannst, wenn du eh nicht gefragt wirst. Also bei mir, ich kann mich jetzt ähm, noch erinnern, ähm, als Jakob geboren wurde, ähm, da hatte ich ihn gehabt und ähm, bei mir, ist es ja so witzig, Brustwarzen sind ja auch so individuell. Und jetzt mal ganz abgesehen von der Form, über die wir oft sprechen, ist es ja auch so, dass Brustwarzen in verschiedene Richtungen zeigen können. Ähm, also, meine zeigen leider optimalerweise, nee, das ist total dumm, ja. die zeigen äh, nicht so schön nach vorne oder nach unten, die zeigen äh, quasi Richtung Himmel oder so. Es ist, ist klar, dass ähm, da ein bisschen ähm, darauf geachtet werden muss, wie ist das Baby positioniert, wie bist du positioniert, wie ist die Brust positioniert und ähm, natürlich kannst du dir da Anleitungen, Hilfestellung geben lassen oder so. Ähm, du darfst aber wirklich hinterfragen, ähm, ob da wirklich jemand kommen muss, deine Brust anfassen muss, dein Baby anfassen muss und da irgendwas, ja, mir fällt nichts anderes ein, ich wiederhole mich, als das so zusammenführen muss oder ob es vielleicht einfach reicht, dass da jemand an deiner Seite ist und ähm, einfach mal schaut und sagt, hm, versucht es doch mal so, mach doch mal so. Ähm, Würde ich, glaube ich, immer, immer bevorzugen. Ja, und dann ähm, dann trinken die halt im optimalen Fall und das kann eine ganze Weile dauern. Und das ist so ein ständiges, sage ich mal, hin und her und sie trinken mal und dann wieder nicht. Und ähm, ja, dann irgendwann, sage ich mal, haben die dann genug und ähm, dann schlafen die in aller Regel. Aber das ist so, dieses dieses erste Stillen dauert eine ganze Weile, also locker, locker geht das über eine ganze Weile hinweg und dann auch so in der ersten Nacht und so ist es doch, in der ersten, zweiten Nacht und tagsüber ist es doch so, dass ähm, relativ häufig einfach getrunken werden möchte. Und ähm, das gebe ich jetzt noch so mit, weil wir verlassen jetzt so das Aller, allererste Stillen und bleiben aber mal so an, an diesem ersten Tag, dass es einfach ganz, 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 ganz wichtig ist, dass du da einfach ähm, wie dein Baby sich eben meldet und wie es die Hungersignale, da können wir auch noch mal drüber sprechen. Ähm, ne, Wenn es einfach anfängt, so das Köpfchen so zu drehen und so, das, das ist schon ein erstes Zeichen. Ja, du musst nicht warten, bis dein Baby weint. Ja, ich weiß noch, ich weiß nicht, wer das war. So eine Oma mal war oder Papa, keine Ahnung. Ähm, der meckert doch noch gar nicht. Warum will er denn, warum denkst du denn, hat schon wieder, will schon wieder was trinken oder so? Ja, weil die Zeichen da waren, ja. Und, ähm, also, wo waren wir jetzt? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich hier geschaut habe, wie lange ich schon spreche. Genau, also ähm, und dann einfach auch in diesen ersten Tagen ähm, dadurch, dass du dein Baby eben häufig anlegst. Einfach und mit häufig meine ich nicht, dass du es anlegst, ohne dass du es irgendwas machst, so, so, ja, sondern einfach nach Bedarf, ja, wie es sich eben meldet, wie die Hungerzeichen da sind und dass du dann einfach ähm, ein Baby trinken lässt und das fühlt sich sehr sehr häufig, das ist nicht vergleichbar mit dem Trinken, was dann eben danach kommt, wenn die, ich sage jetzt mal, richtige Milch da ist. Durch das Saugen ähm, der Brustwarze stimulieren, das Brustgewebe stimulieren, wird eben so eine ganze Hormon Kette in Gang gesetzt, die dafür sorgt, dass ähm, eben, ja ich weiß, ich sage jetzt immer die richtige Milch kommt, aber dass dann eben das, was wir gerne mal so als Milcheinschuss bezeichnen, dass das eben passiert und das passiert in aller Regel so irgendwie an Tag 3, 4, manchmal schon am zweiten Tag oder so und ähm, das merkst du halt einfach, dass die Brüste auf einmal sich sehr, sehr sehr viel praller, voller anfühlen. Vielleicht sind die auch ein bisschen warm. Es ähm, sollte auf keinen Fall im Normalfall irgendwie besonders krass schmerzhaft sein oder so. Das ist einfach so ein bisschen unangenehm und die Brüste sind irgendwie so krass da, ja. Du fühlst sie einfach so stark. Und ähm, genau, also da einfach nicht irgendwie denken, keine Ahnung, oh, schon wieder oder schon wieder oder so, sondern hat doch erst vor anderthalb Stunden oder so. Ist, ist fein, ja. Gilt übrigens eigentlich so für den ganzen, ähm, Stillverlauf und auch ähm, Fläschchenverlauf mit Prämilch. Ähm, es ist ähm, immer so irreführend oder ich finde, das hat ganz, ganz viel eben mit Erwartungshaltung und was auch ähm, manche Hebammen kommunizieren zu tun, ähm, wie wir davon ausgehen, wie unser Baby trinken muss, ob wir denken, da ist irgendwie dann vielleicht doch so ein zwei, drei Stunden Rhythmus irgendwo hinterlegt oder ob es eben völlig normal ist, dass ähm, da einfach gerade ganz am Anfang eben keine Regelmäßigkeit da ist und dass es sehr, sehr, ja, sich unterscheidet und von den Trinkabständen her auch einmal. Bei, ähm, bei Lotta hatte ich ja aus verschiedensten Gründen ähm, gar keine, nein, ich hatte nicht gar keine Milch, aber ich war ähm, durch diese doch traumatische Geburt und wie das alles so gelaufen ist ähm, und der OP danach und so, habe ich natürlich auch eine ganze Menge an Blut verloren. Und auch hier wieder, es gibt ähm, Frauen, die ähm, haben Blut verloren und es ist kein Problem. Äh, ganz, ganz unterschiedlich auch. Auf jeden Fall ähm, hatte ich tatsächlich, ähm, glaube ich heutzutage, ich weiß es gar nicht. Ich kann es ja heute rückblickend weiß ich gar nicht, gar nicht hundertprozentig sagen, was ähm, bei Lotta eigentlich wirklich los war. Ich weiß nur, dass ich eine Hebamme hatte, ähm, wo es einfach nicht so ähm, wo die richtigen Worte nicht so da waren. Also ich glaube ähm, das kannst du jetzt nachvollziehen, wenn ich dir sage, wenn irgendwie so an Tag 10 die Hebamme ähm, zum Hausbesuch kommt und fragt, sag mal, bist du dir eigentlich sicher, dass sie genug zunimmt? Und das, obwohl sie bevor sie gewogen wurde oder sonst irgendwas, da kannst du dir ja vorstellen, was das für ähm, in einem auslösen kann. Ne? Und was waren dann noch? Ach so, und dann irgendwann war, ja, und jetzt wieder. Wir sind hier vielleicht Woche zwei oder so. Jetzt könnten wir ja mal langsam mit so ein bisschen mit Stillerziehung anfangen und die Abstände ein bisschen denen. und weißt du, das sind halt einfach so Sachen. Um, be aware of that. Ja, ähm, um, wir ja, fassen nochmal zusammen. Wenn ein Baby geboren wird, äh, hab's einfach bei dir, hab's im Arm und lass es einfach seinen Weg finden und vertrau, dass es äh, nach einer Weile äh, das schon alleine, beziehungsweise mit deiner sanften Unterstützung schafft oder auch mit ein paar Hinweistipps und Tricks vom medizinischen Fachpersonal, wenn du im Krankenhaus bist. Aber es besteht eben. In aller, aller Regel, wir reden ja hier auch von gesunden Babys und Mamas, keine Notwendigkeit, dieses so zwanghaft irgendwie zu erzwingen und jetzt Mund und Brust und tschak, 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 dieses, ähm, dieses Vorgehen. Da ist kein, keine Notwendigkeit dafür. Ähm, lass dein Baby einfach Zeit, lass es ruhig mal ein bisschen rumeiern und es wird dann ähm, seinen Weg auch schon finden. Genau, ja, das waren... Ähm, war heute eine relativ kurze Folge, weil wir haben uns ja auch nur über einen relativ kurzen Zeitraum unterhalten und ähm, was da so abgeht. Ich, ähm, ich werde auf jeden Fall einen Post auch zu der Folge machen und kannst ähm, gerne mal so deine Erfahrungen schildern, wie sich das für dich angefühlt hat und ähm, ich weiß halt, dass ich, ähm, ich habe mich da auch mal mit einer Freundin drüber unterhalten. Also wir müssen natürlich unterscheiden ähm, zwischen bin ich jemand, der zum Beispiel gerade Stillprobleme hat, zum Beispiel ähm, an Milchstau und dann sind wir ähm, in einer ganz anderen Phase, sage ich mal, oder in, dann haben wir ganz andere Bedingungen. Ne? Dann ist es natürlich wichtig oder zu schauen, dass, ähm, dass wir das Baby vielleicht auch mal in einer anderen Position anlegen oder so um da äh, die Verhärtung irgendwie da irgendwie so rauszubekommen, obwohl ne, ich weiß auch nicht so hundertprozentig richtig ist das wirklich alles so nötig und so. Es hat bei mir aber auf jeden Fall immer sehr 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 geholfen, wenn da sowas war, dass ich das Kinn dann mal so da platziert habe in dieser Richtung, weil, wenn die trinken, dann ist ja das Kinn ist so an der Brust dran und das massiert das dann quasi, wie so und das dann ganz sanft Baby trinkt und kann dann helfen, den Milch da aufzulösen und so. So und dann kann sich das natürlich schon mal so ein bisschen, ich sag technisch anfühlen, wenn du eben in einer Position stillst, in der du sonst eigentlich nicht stillst. Und ähm, aber wenn es einfach läuft, sage ich mal, dann habe ich mich immer gefragt, okay, aber warum soll ich jetzt hier mich so platzieren und hier 1000 Kissen und hier dies und hier das, wenn ich mich doch gerne einfach nur auf dem Sofa zurücklehnen will und vielleicht mache ich mir ein, ne, ein Stillkissen oder irgendwas unter meinen Ellbogen, dass es gestützt ist und ich habe einfach mein Baby im Arm und lasse es trinken und achte darauf, dass, ähm, dass es richtig platziert ist und mit richtig platziert einfach, dass ähm, die Lippen vom Baby auf Höhe der Brustwarze sind, dass der Kopf nicht nur der Kopf dir und der Brust zugewandt ist, wenn du es in der Wiegehaltung hast, sondern auch euer Bauch und dass das Baby da einfach in einer geraden Position quasi ist, ihr euch zugewandt seid. Stichwort, weißt nicht, dass es das eigentlich mehr oder weniger so auf dem Rücken liegt und einfach nur so den Mund da irgendwie versucht, Richtung, Richtung Brust zu drehen. Ne? Und wenn also alles, wenn darauf geachtet wird, und das ist ja schon genug, dass man dann, warum kann man es nicht einfach easy machen. Und ich habe mich auch immer gefragt, kann es denn wirklich Sinn und Zweck der Sache sein, ne, dass wir so viele Hilfsmittel, auf dass wir auf so viel achten müssen und so. Und wie gesagt, ähm, ich glaube, es macht ja wirklich einen Unterschied, habe ich mit Stillproblemen zu kämpfen und wie kann und will ich die beheben und so. Aber so auf lange Sicht und ich habe nämlich dann immer so gedacht, mal guck mal, aber alle Frauen, die erfolgreich stillen, die sitzen doch hier einfach in der Eisdiele im Café, holen ihre Brust raus und stillen ihr Baby. Und ähm, da wird nicht vorher äh, irgendwie so ein ganzer Thron zusammengebaut und dann erst kann es losgehen. Und das, finde ich, ist ja auch das Wunder, Wunderschöne am Stillen, ja? dass du eben nichts brauchst. Nichts. Nada. Einfach nur dich und dein Baby. Und dann kann es laufen. Also, ähm, wenn deine Geburt bald bevorsteht, ähm dann ähm, ist diese Folge ja besonders wertvoll für dich. Und ich glaube, ich kenne euch ja hier mittlerweile ganz gut. Du hörst ja dir die ja auch an, wenn du schon Babys hast. Ich bin gespannt, was du ähm, mir berichtest, was du schreibst. Schreib mir auch gerne an hello at anarühl.de, ähm, wie das so bei dir war und wie sich das für dich angefühlt hat. Das erste Stillen, wurde dir da Zeit gegeben, dir und deinem Baby? Oder hattest du das Gefühl, da wird sich relativ schnell eingemischt und es ist eben genau das passiert. Ähm, da kommt jemand, eine Hebamme, hier Brust, da Kopf, hier zusammengeführt. Ähm, und wie hat sich das für dich angefühlt und wie war danach eure, wie hat sich das ganze Stillen so entwickelt? Und kann ja auch sein, und da möchte ich gerade noch mal am Anfang der Folge zurückführen, es kann auch sein, dass das einfach gemacht wurde und wo hast du dann gedacht, die, das, das folgenden Stillen, ich mache das jetzt mal auf meine Art und Weise und alles gut. Oder vielleicht hast du ja auch gedacht, ich war dankbar, weil ich habe es einfach auch nach zwei Stunden einfach überhaupt nicht hinbekommen und so. Ähm, sehr, sehr, sehr sehr individuell meine Intention mit der Folge war einfach dir bewusst zu machen dass das, was häufig eben heutzutage auch noch in Krankenhäusern einfach praktiziert wird und wie es gelernt wird sozusagen und wie Wissen weitergegeben wird dass das nicht unbedingt dem entspricht was, ähm, ja von dem man weiß, dass es auch einfach anders geht und gemacht werden kann, ja also, ich wünsche dir jetzt ein wunder, wunderschönes Wochenende. Ich lasse dich nächste Woche in meiner Insta-Story wieder abstimmen, ähm, über was wir das nächste Mal sprechen. Wir haben noch eine Folge ausstehend zu meinem Aura-Ring. Die würde ich, ähm, könnten wir Ende März wahrscheinlich eher machen. Ja, Ende März oder die erste April-Folge. Weil dann habe ich ihn wirklich 90 Tage getragen. Ich glaube, dann kann ich viel, viel besser darüber berichten. Über die Vorteile, über die Nachteile was mir so aufgefallen ist. Und ähm, genau, anderes Thema habe ich gerade ähm, noch parat. Ich habe mir eine ganze Liste gemacht. ach so wir haben immer noch auch die erste Folge, ähm, dass ihr mir auf Instagram Fragen schickt. Ich weiß, ähm, wir haben da was zum Umgang mit Kommentaren und wir haben da was zum Tagesablauf mit Baby. Ähm, vielleicht mache ich da auch nochmal einen neuen Fragesticker nächste Woche rein, dass wir so eine kleine, ähm, ja, das wird das Instagram Q&A dann einfach ähm, hier in die in den Podcast holen. Also, ähm, habt eine wunderschöne Woche, egal was, äh, welche Challenges wieder auf dich warten. Du weißt ja, YouTube totally got this. Wir sehen uns, deine Anna.